0: Esto es Deporte Verde Tu asesor número uno en apuestas deportivas Comenzamos
1: ¡Familia! ¡Qué gusto! ¡Pero qué gusto en serio! Tenerlos con nosotros en este su programa Deporte Verde En la zona de apuestas deportivas número uno del mundo mundial Los saluda con el gusto de siempre Aldo Ramos En el micrófono vas que estarle en los controles y en la edición. Manolito, querido Manolito Amado, ¿cómo estás? Sí. Todo cool, todo cool con Manolito. Semana muy pesada, gente, semana muy, muy pesada, tanto en cuestión deportiva como en lo personal para Daniel, para Adrián y para mí, bueno, en lo laboral, mejor dicho. Hemos tenido, afortunadamente, mucho trabajo, por eso esta semana no vi videos en, en la página, hemos estado persiguiendo el PAN, persiguiendo el PAN, pero no por eso vamos a dejar de hacer el podcast, no por eso vamos a dejarlos olvidados, no crea eso ni tantito, ni tantito. El señor eh, Bisbal que anda ahorita con campañas políticas, el, eh, escuchando todo lo que tiene que proponer los candidatos en Aguascalientes, dése una vuelta por sus redes sociales para que, si le interesa, lo escuche. Creo que es importante escuchar, aunque seamos apartidistas y estemos cansados ya de malditos ratas, este escuchar, menos lo que proponen a ver si alguien tiene algo interesante que decir y que mejor que con el buen Bisbao eh, al, al mike vamos a ver si lo agarramos en, en, en un ratito para platicar del de, de draft de la NFL que es el día de, de hoy muy muy interesante ese draft antes de marcarle y para darle un poquito más de, de tiempecito a Adrián para ver si, si lo agarramos libre platiquemos de la Champions, qué les parece se jugó las idas ya Arrancamos el martes en Valdebebas, en el Estadio Florentino de Florentino. ¿eh? Yo traigo ahorita la cabeza con nombres completamente suchados, caramba. El Estadio Alfredo Di Stefano en Valdebebas, en el campo de entrenamiento del conjunto del Madrid, en contra del Chelsea. ¡Ay, cómo se puso para mi Madrid. Eh. ¡Ay, cómo se pusieron las cosas de feas! Muy, muy feo. El arranque el Chelsea superior, pero por bastante. Constantemente buscando la portería de Thibaut Courtois. ¡Qué gran portero es el belga! Eh? Tremendo momento el que pasa a Thibaut en la portería. Posiblemente el segundo mejor portero en el mundo hoy en día. Por debajo de Keylor Navas. Contó que Keylor tuvo un terrible partido eh, el miércoles en contra del City. Pero aún así se merece para mí el mote de mejor, mejor portero en el mundo. Courtois el segundo, entonces platicaba del partido el Chelsea salió muy raro comparativa a lo que venía jugando, a proponer, a buscar permanentemente el, el arco del rival, era para ellos muy importante poder llevarse un gol de visitante, lo acaban consiguiendo y rapidito en el partido, muy muy rápido, Christian Pulisic, eh, el estadounidense croata, hace poco lo estaba buscando porque me parecía bastante extraño el apellido Pulisic, de dónde era, croata el tipo, joven este jugador, el cual ha tenido altibajos, a mí nunca me ha gustado mucho lo que ha, lo que ha propuesto eh, eh, el extranjero, Extremo Británico, británico, eh, griego Pero eh, eh, Buenas cosas, buenas cosas Buen partido, gran, sin embargo, creo que ha sido Su mejor partido y su gol más Importante en contra del Madrid Y en semifinal y en Champions Ay, ay, ay Qué buen escenario Werner sigue siendo para mí la clave Para la ofensiva del conjunto del Chelsea Y lo que les he dicho una y otra Y otra vez en gol o, el golocanté Es lo mejor que hay en el fútbol Caramba Mejor contención que hay en el mundo y el mejor contención que ha habido en la historia. Y hasta el momento nadie me ha mandado mensaje para debatirlo. Que no hay. Es un fuera de serie. Es un superdotado para la posición lo que hacen Golo. Nulificó por completo al Madrid, el cual acaba encontrando el empate de manos o, o de pies, mejor dicho, del señor Karim Benzema, el gato, el que siempre está, el que siempre anota. Después de un tiro de esquina, una recepción complicadísima con la cabeza. Acaba tirándose una especie de media tijera. Nada que hacer para Eduard Mendy, el guardameta del conjunto del Chelsea. Después el partido entró. Al juego del Chelsea, que era dormir, que era tranquilizar, que era apaciguar al conjunto merengue, el cual salir a Colina de 5, Marcelo Nacho, Varán, Melitao, Carvajal, el cual, adivinen qué otra vez se lesionó se pierde toda la temporada por ende, por ende veremos seguramente a Ordiazón en lo que resta de esta temporada 2021 por ahí a Valverde el cual ya lo vimos en un partido jugando en lateral derecho pero más allá de eso dudo, dudo que mueva el técnico Zinedine Zidane después el mediocampo los de siempre Modric, Casemiro y el señor Antonio Cross y arriba la, la doble de, la doble punta con Benzema y Vinicius por eso está complicado para el Madrid el contar el arco rival de Después acaba entrando Asensio, el cual si no arranca el partido, creo yo que le cuesta mucho agarrar la tónica del mismo. Entonces se le complicó bastante al conjunto merengue encontrar el arco de los Blues y el Chelsea, como les digo... A la suya, a defender bien, a estar bien parados y a depender muchísimo de lo que haga mi contención, destrozar por completo el medio campo, que no haya nexos entre la defensa y la ofensiva. Y cuando se tiene una línea de 5 con el Madrid es muy, muy, pero muy, muy, muy importante que se encuentre ese nexo del medio campo con la ofensiva y tienes en golo el cual te destroza completamente el juego, hay poco o nada que hacer, acaban saliendo ligeramente victoriosos de este partido de ida, la vuelta a jugarse el próximo miércoles en Stamford Bridge, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver porque las cosas no pintan tampoco tan ricas como yo veía para el Real Madrid, como siempre creo yo que los niños grandes se encuentran de donde sea como ganar, pero el Chelsea no pintó para nada bien. Para nada bien, como aficionado, obviamente, del Madrid. Si vas al Chelsea, creo que buenas cosas, buenas sensaciones. Ahora, vámonos al que sigue. Sorpresa o no, el City acaba venciendo dos goles por uno al Paris Saint-Germain a domicilio. El Paris encontraba gol muy rápido a cabeza de, de Marquinhos y después... Dos, pelot dos pelotas paradas Primero tiro libre de, de Kevin De Bruyne El cual nadie acaba rematando Y se le acaba colando a Keylor Navas Para mí es un error garrafal o, no, grande, digámoslo así, grande, es un error muy grande por parte del portero costarricense, el cual esperaba que alguien moviera el balón, la trayectoria del mismo para poder rechazarlo, se queda amarrado en su portería, esos balones los cuales hacen una rosca bien extraña que, es, que se abre y luego van cerrando dramáticamente, se le acaba alojando en el poste izquierdo del mismo, entonces... ay. Ay, 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 Ahí se fue el 1-1 y el 2-1 fue tiro libre. Mares se acaba impactando de pierna izquierda y justo el mínimo hueco que dejó la barrera del París es donde acaba pasando el balón y con ello le dan la vuelta. El París se ve de los cuatro que están en semifinales como el más cómodo. Encuentra dos goles de visita, va a recibir al París, tiene la ventaja a favor. Si bien el primer tiempo el París se vio muy superior a, a, al, al City, el segundo tiempo el City se vio infinitamente superior al París. Pero infinitamente. Ahora sí parece ser que esos fantasmas y ese pecheo del conjunto Citizen empieza a desaparecer. Muy interesante lo que se vendrá en las vueltas de la Champions League a jugarse, como les digo, miércoles el del Madrid, martes el de el Chelsea en contra del París. No se las pierda ni por error. Ahora sí, Vamos a ver si agarramos al buen Adrian Libre para echarle una llamadita y que nos platique de cómo está esta cuestión del draft poder cotorrear bien. Cómo vemos a Trevor Lawrence, cómo vemos por ahí a Trey Lance, cómo es Zach Wilson. Hay mucho de qué hablar, mucho de aclarar, así que hay que marcarle. Ahora sí, aquí está el que todos pedían, el que todos llamaban, Adrian Genesis. ¿Cómo estás, mi Adrian? Lo dudo mucho,
0: eh. Lo dudo mucho Sí, el amigo, que te todos piden, pedían ¿eh? y todos llamaban, lo dudo demasiado. Pero aquí estamos porque sabes que este este es nuestro mole de olla en algunos aspectos.
1: Este es el mole de olla del señor Bisbao, amante del emparrillado de la NFL. Y hoy, como siempre ya, ya les he platicado, que se que cambiamos el día de grabación de viernes a jueves. Entonces hoy es el día. Hoy arranca per se la temporada de la NFL, ¿no Bisbao?
0: Te podría decir, o sea, hoy se empiezan a armar los equipos para la próxima temporada, hoy empieza este balance de fuerzas, este equilibrio de, de, de plantillas, lo hemos lo hemos dicho y para la banda que todavía no le no estoy muy claro qué es el draft, mi querido Limán, eh, pues los peores equipos del año pasado en la NFL van a elegir a los jugadores del colegial, eh, obviamente del mejor al menor en ese orden. O sea, para que sea más parejo la onda los peores equipos agarran a los mejores jugadores del colegial.
1: En efecto, de arriba abajo. Entonces, eh, este draft pinta bastante sabroso a diferencia de otros años, como siempre lo hemos platicado aquí en Deporte de Verde, al no ser tan amantes ni tan especialistas en la NFL. Creo que la, la, el imaginario colectivo de todos es que el coreback es la posición más llamativa de la NFL. Y hasta para los puristas, ¿no? Por algo, el coreback, por más que haya un prospecto que pinte mejor para la, para la siguiente temporada, se sigue preponderando la posición del mariscal de campo. Y este draft en específico, una cantidad bastante importante de corebacks. Vas a recordar aquel draft en el cual se fue Russell Wilson, Tannehill, Locke, que Locke le, le encuentra si, si, ligeras similitudes a, a Trevor Lawrence por el tamaño de prospecto que es. Entonces, creo que estamos a puertas de un gran,
0: gran draft, sí ¿Saben y bien? Son buenos nombres. Hay que decirlo también, Gordo. No sé si estén de acuerdo aquí la, la banda también de Deporte Verde. Últimamente, o sea, los, los corebacks no, o sea, no han salido como se esperaba, ¿no? De acuerdo. Está el caso de este Andrew Locke, que se terminó retirando por ahí problemas en la espalda con Indianapolis, que se empezaba a ver una, una mejora. O sea, este coreback que querían ver, bueno, la propia liga, el propio formato del juego termina orillando al retiro a Andrew Locke, Patrick Mahomes que tampoco salió en las primeras rondas, no tampoco fue uno de los más eh, vistos en su momento, fue el que dio la nota, quizá la Mark Jackson, pero de ahí en fuera ha quedado de ver, y la lesión de Bulls, ¿no? no la temporada aparte, pasada que ni siquiera pudo terminar, güey. New Era fue pick 32 de primera ronda. Exactamente. O sea, fue,
1: ese, fue hasta atrás. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo que últimamente, que últimamente ha habido una tendencia en la cual el coreback que se elige primero en las primeras rondas no le va tan bien. Por ahí, la temporada pasada, creo que Justin Hebert es el que mejor se ha visto. Entre Burrow, Tua Tagavaiola y, y Hebert creo que es el que más bien se ha visto. Arranquemos ya. Empecemos. Porque el 1... Creo que está muy claro. Por ahí tú me mandaste un mensajito a mitad de semana, ayer, Guantier, el cual me decías: Oye, estoy leyendo cosas. Me está vibrando por ahí el teléfono, el viper me suena. Que a lo mejor y Trevor Lawrence no es tan, 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 tan claro como se ve a Jacksonville. Que podrá, por ahí podría llegar a pasar lo que ocurrió hace unos años con Eli Manning, el cual había sido seleccionado por los cargadores. Y dijo Nelson Mandela, yo no juego en San Diego ni por error, yo quiero a Nueva York y hágale como quieran. Acaba llegando Philip Rivers al conjunto de los Chargers y Eli Manning se acaba yendo a los gigantes de Nueva York. ¿Puede pasar lo mismo, Adrián?
0: Mira, yo, yo te lo comentaba, esto lo, lo bien lo, lo acotas ya, pero por, por dos cosas, hoy en la mañana también eh, sale esta noticia de Nueva Orleans con más fuerza. Eh, sabemos, ¿no? Sabemos que justamente el equipo de Jacksonville es el primer equipo que va a draftear en este, en este NFL draft. Y entre los 30 que están en la primera ronda, se encuentran los Saints en el lugar 28. La semana pasada hubo rumores de que los Saints iban a pujar por estar en los 10 primeros picks este año. ¿Qué significa? Que el equipo de Nuevo Orleans, con uno de los 10, del 1 al 10 del top 10 de, de los que iban a escoger en la primera ronda, iba a cambiar lugares, le iban a ofrecer algo, les iban a dar algo por estar en el top 10. Entera Trevor Lawrence de eso y dice, aguántame tantito. ¿Sabes qué? Aguántame tantito. Sí, de estar en Jacksonville es estar en es ¿no? Esto es muy rumorología, no son nada oficial, ¿Sabes cómo se maneja la NFL? Sí, claro. Y en ese momento, pues se, arman las, se, se, se llenan las alarmas, ¿no? Parece ser que el Trevor Lawrence habla con Jacksonville, o sea, ya está prácticamente pactado, pero hoy en la mañana volvió a sonar por Nueva Orleans y es prácticamente un hecho que van a ir con todos los Saints por estar en los 10 primeros picks. De ahí puede dar un daño colateral tremendo, lo de Trevor Lawrence sí creo que Después de lo que se manejó en la semana Y lo que he visto, he leído Esta, esta misma mañana de jueves eh, Perdón, de viernes eh, Parece ser que se va a quedar
1: Parece ser que se va a quedar En Jackson ¿Qué va a pasar con
0: pinta? los seis? ¿Qué, y es, ¿Qué están haciendo es, es, una,
1: es algo muy complicado Porque hay, hay muchos nombres Hay muchos nombres de corebacks En el, el draft, Zach Wilson Mac Jones Justin Fields Trey Lance, que sigue siendo posiblemente la mayor incógnita que hay en este draft porque algunos lo ponen hasta como segundo pick global, y otros me lo mandan hasta atrás, o sea por ahí Denver estaba en el 9 y Denver con la llegada de, de, de Bridgewater como que uy, ya no sé si van a ir por un coreback entonces, está Randy hablando ahora sí de, de, de los corebacks, hablando ahora sí de, de, de la novela que puede llegar a ser pick número 1 Lawrence A Jacksonville es un tipo el cual creo yo que más allá de donde caiga lo va a hacer demasiado bien porque los números no engañan. Es un tipo el cual está muy, 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 muy por arriba de cualquier perseguidor cercano en el college. Ahora sí, el drama. 2, 3 y 4, Adrián, ¿ok? 2, 3 y 4. Los Jets. San Francisco que se movió y, y tradió con el conjunto de Miami esa tercera ronda global. Y el conjunto de Atlanta, todos cuales claramente van a ir por un coreback, que es los Jets y el conjunto de San Francisco, porque lo han dicho, porque se ve a leguas que necesitan un mariscal de campo, y Atlanta, que es una incógnita. Agarrarán, agarrarán a Cal Pitts, que es posiblemente el mejor prospecto de, de, la, de la generación, arribita ligeramente de tres volores porque seguramente Pitts va a hacer un impacto semana uno, uh -huh. o... o Van a agarrar un coreback. Te pregunto,
0: Adrián. Hay un jugador que Que no lo tenemos tanto en el programa, justamente porque no es coreback, pero sí está también proyectado a salir incluso entre los tres primeros. Ojo con este bro que se llama Penny Sable Es un tackle ofensivo, viene de Oregon Draw. Penny y Sua, no, sé. Una... es la pronunciación Pe correcta. Sí. Penny Sua.
1: Penny Sewell, Ya sabes cómo, cómo son esos con los apellidos Hawa hawaianos, americanos y la
0: fregada. Penny Sua. Penny Sua. A ver, repitamos contigo algo, por favor. Penny. Penny Sua. Penny Sua. Penny Sua. Sí, bueno, yo... mi querido Penny, le voy a decir Penny para no meterme en problemas. Mi querido Penny es, es uno de los prospectos que digo, está como llamado también a salir entre los tres primeros.
1: El mejor offensive taco Just... de la generación.
0: Totalmente. El mejor tackle ofensivo de la generación es este brother. Ahí sí llama la atención y, como bien comentas, parece ser parece ser que se iría al equipo de Miami, que, que santa madre. madre de Dios, o sea, Miami va a traer un, un trabucazo la próxima temporada si este güey llega. Y ahí es justamente lo que comentas: entre Pitts y Zach Wilson para el equipo de, de los 10. No va a estar muy, pero muy interesante, son buenos prospectos. O sea, ¿tú si sí ves a los 10
1: siendo Jets... por Pitts en lugar de por Coreback? ¿No? ¿Tú no
0: lo verías así?
1: No. O sea, tú ves decantado 1-2, coreback-coreback. 1-2-3, ¿no? Yo creo que Trevor Lawrence uno Zach Wilson 2 y 3. No sé si San Francisco se vaya a aventar la pintada o la, la, la puntada de ir por Trevor Lawrence de, con, con, por, por Trey Lenz sin tanto video. Yo creo que Mac Jones, el coreback de Alabama, es el que pinta mejor y más sólido para San Francisco. Pero, uy, no sé, no lo sé. Y es que a mí me asusta mucho Cal Pitts, porque creo yo que es el mejor prospecto, pero tanto Jets como San Francisco es vital que tengan un coreback. Y Atlanta, si bien no vital, yo creería que medio necesario.
0: Puede ser. O sea, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo en ese aspecto. O sea, pueden haber, ¿sabes qué es lo que, lo que estoy viendo? Puede ser. Soy que incluso entre los propios jugadores hay algunos corebas que todavía no definen su situación. Bien lo dices con San Francisco, o sea, no sabemos lo de Jimmy Garoppolo, que es prácticamente un hecho que se va, se queda, o sea, no, no se sabe todavía. Me gusta la proyección que traes, pero pero no sin, insisto, siento que puede haber por ahí una sorpresa en el, en el, entre el 3. Incluso me la podría jugar en el 2. ¿no?
1: A ver, échame del 1 del al 6, ¿cómo lo tienes tú? Uno, Trevor Lawrence, dos, los Jets. No,
0: aguántame tantito, mi querido algo. ¿Tú, ¿tú has... cómo lo tienes, hermano? Ah,
1: mira, te, lo voy a decir, te lo digo yo, para que más o menos acomodes por ahí ideas. Yo tengo en uno a Trevor Lawrence.
0: Okay. En el número
1: dos, tengo a Zach Wilson, coreback okay. de BYU. Me asusta un poquito, Zach Wilson Tuvo un brutal Pro Day, brutal Creo que toda la gente lo voltó a ver Instantáneamente, te lo dije Algunos especialistas empezaban a hablar De que por ahí a Jackson Jacksonville Hasta medio le sonaba raro ¿eh? A mí, okay. a mí me asusta Por el tamaño, porque BYU No es una, no es una universidad la cual compita Constantemente a altos este, niveles Entonces, bueno, eso era tema de otro, de, otro, de otro programa, pero ahorita Como lo tengo yo, es tre Trevor Lawrence 1 2 Zach Wilson Y tres San Francisco va a jugar seguro Y va a ganar a Mac Jones porque viene okay. a ser campeón, porque creo que Alabama es un estilo ya mucho más parecido a un estilo de una franquicia de la NFL. Y si bien Trey Lance creo que es el coreback con mayor movilidad de, la, de, de este draft, un tipo alto, un tipo fuerte, sin tocar temas raciales. Creo que los afroamericanos es, es un cuerpo mucho más preparado para el choque, para, lo, para el desgaste físico. Entonces okay. creo que también ese es un, un, un puntito a favor, pero van a jugar safe el conjunto de de Atlanta. Aquí es aquí es cuando me mete el corazón, porque yo digo, "Ojalá, ojalá llegue Kyle por Pizza tí. Miami. Ojalá llegue Pizza Miami." Entonces, no, por, por ahí yo tendría agarrando el conjunto de Atlanta a, a a Trey Lance o hasta el mismo, hasta el mismo Justin Fields, pero Va a ser, evidentemente, Calpis No puedes dejar ir un prospecto de ese tamaño. Creo que le van a dar la confianza una temporada más a, al señor Ryan. Ahora, en el quinto, aquí tengo un pequeño problema. Pequeñito problema con el, con el conjunto de los Bengals. ¿Por qué? Jamar Chase es el cuate, okay, cuate, el cuate, 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 cuate de, de Boro. La mano derecha de Boro. O sea, cual, cualquier cantidad de pases lanzados de los, de los brazos del coreback de, del, del conjunto de los Bengals cuando estaba en college, llegaban al señor Jamar Chase, entonces por ahí creo que puede presionar bastante el conjunto de los Bengals, bueno el señor Burrow para que lo traigan, este es una herramienta más en, esa, en ese linaje ofensivo pero es una realidad que necesitan un offensive tackle es vital que lo tengan por eso, por ahí Penny Sua yo lo vería llegando al conjunto de los Bengals
0: Penny de los Bengals.
1: Exactamente, de los Bengals Yo tengo a Penny Sue en los Bengals. La, le le okay. gusta, le gusta a, 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 al conjunto de Cincinnati, eh. Y ya en, en, en el 6, ahí podría ser que, tu, que tuviera de 2 el conjunto de, de Miami. Llamar Chase, que es el mejor prospecto para wide receiver en, en este presente draft, el, el receptor de LSU. O. o Ir con Jalen Waddell, el principal receptor del conjunto de Alabama. Me gusta más que, no, que Devonte bueno. Smith. Yo sé que Devonte no, a ti es te encanta. Yo sé que te encanta Devonte Smith, pero Devonte Smith es muy, es muy chaparrito, Adrián. No se vio muy bien en Pro Day. No se le vio como me hubiera gustado verse. Y por algo, yo me lo mandé hasta Filadelfia, ¿eh? Yo no tengo hasta es que pick yo... número 12. no, 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 no,
0: no, no. Sí, ya, ya sé por dónde vas, o sea, pero no, o sea, yo, es que yo te la pongo... Pero bueno, lo el 9 Para mí podría estar en top 5 no lo veo nada descabellado que se vaya a los Bengals, justamente por esta dupla que va a tener con Burroughs, que Ajá. va a regresar, va a estar un poco mejor y va a querer tener ese tipo de jugadores. O sea, tendrías a dos Heisman en, una, en, tu, en, un, en un roster, que es bastante, pero bastante complicado. En el tema de, de, de Miami yo sí puedo poner ahí por ahí a este Penny cómo me Penny Sua a Penny Sua como bien comentas eh, no creo que se vaya se vaya todavía más abajo y por ahí por ahí por ahí también podría ser lo que estás comentando de Justin, Justin Fields que dependiendo dependiendo lo que haga lo que haga el conjunto de San Francisco no porque insisto hoy todavía San Francisco tiene que ver qué, qué hacer en esa posición de coverback. porque también este, este, este tackle a mí me llama muchísimo la atención y puede ser mucho lo que pasó en el draft pasado con este Chase Chase Young, si mal no recuerdo. Chase Young, que está el, ahorita. El de Washington. En el de los Key, I want Brady. I want Brady, I want
1: Brady. I want Brady, Bring me Brady ¿no? Que estaba previo a la final de conferencia. Bueno, a las playoffs.
0: Que, que le fue bastante bien, ¿eh? Tuvo una gran, gran temporada. Tiene el mejor
1: Es que es, es parecido, ¿no? la temporada pasada en eso. Que Joe Burrow. Era el mejor coreback por algo fue el uno global Pero Chase Young se veía a leguas El mejor prospecto de, 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 la, de la generación Ahorita si bien no a leguas Pero Kyle Pitts creo que sí es el mejor prospecto De esta generación Por más que Trevor Lawrence sea una brutalidad
0: Ok O sea, te quedas con el ala cerrada güey Como mejor prospecto Sí, sí,
1: Kyle Pitts me parece que ¿En es lo mejor serio? Yo creo ola, que acá, encima, ahí te va, guarda por encima
0: esto. Encima de David Smith, de Justin Fields, del Buen de Trevor Lawrence, el único si que va a tener Pitt, que está proyectado para salir cuarto con Atlanta.
1: Para mí es el único que va a tener impacto directo en la NFL, el único. Guarda este comentario, Adrián. Ah, Más cray, al rato platicamos.
0: Ah, ola, impacto brother, directo, directo. Brother, Trevor Lawrence va a llegar a una franquicia que incluso le van a cambiar la cara a ese pinche caguar y le van a poner la del güey. O sea, el no, pero impacto por que eso va, va a tener jugar Trevor Lawrence. De mí te acuerdas, brother, de mí te acuerdas. Yo sé que no tiene muy buen equipo, etcétera, etcétera. Va a estar, va a estar heavy la próxima temporada. Bastante, bastante, bastante sí. heavy. Y sí siento que está faltando el respeto al Heisman, como es de Bonte Smith. Ojo con ese chaval, chaparrito y lo que sea. Rompió todos los récords sabidos y por haber en, en el rubro de, de los wide receivers en el colegial. O sea, tremendo, tremendo, tremendo jugador. E insisto puede irse a los Bengals. Va a ser una buena dupla si es que te llega a dar con mi compadre este Joe Burris.
1: Eh, ahí están los movimientos, está extraño. Es que te quiero hacer caso porque es como yo tenía la línea, pero sigo creyendo que a dónde llegas es importante. Por más que seas el astro de lo astro de lo astro. El señor Steve Young, si bien que es el segundo en college con mejor calificación abajo de Trevor Lawrence, pues llegó un conjunto de San Francisco multicampeón con Joe Montana. Por algo le fue tan bien. Borro, cuaqui cuaqui, Y, y, y. ¿Y es no, el tipo. No, no seleccionó. Pues, pues sí, pero Cuacik o Iba bien. O, no, o no iba bien. No iba bien. No, no, A ver, Adrián,
0: habrá que ser sinceros. No. Una de que, individualmente hablando como jugadores, obviamente sabemos. Bueno, si sí, estábamos es que conscientes. Es lo que te digo. de estos jugadores va a llegar a ser campeón la próxima temporada con es que... el equipo siendo ellos el MVP o sea no va a pasar güey pero individualmente los números de este cabrón estaban siendo buenos y cada vez iban en in, in incremento, en in creciendo, llegan y le parten la rodilla y se acabó la temporada. Sí, yo estoy de acuerdo. Que, que ya venía tambaleando pero en conjunto. Pero es que conjunto. aún así
1: sigues dándome la razón. Es que yo entiendo que lo individual puede llegar a brillar bastante, pero si no estás en la NFL y lo sabes muy bien, en la NFL no basta hacer solo tú, solo tú. Es imposible. No, creo que no. Y es el, creo que es el más complicado en el cual uno solo
0: puede ganar el partido. Aquí yo creo que estamos hablando de los alcances individuales que van a tener. O sea, porque, güey, si estamos hablando de que Trevor Lawrence va a meter a Playoff a Jacksonville. Ah, no, le ponen wey, una estatua. Una le, disculpa pon, le ponen a un estatua. Y van a decir: Este güey está pendejo. No, no, no. Literalmente no, no, hablando, sí, sí, sí. Y estaba jugando... Sí venía en incremento este brother,
1: güey. Sí, yo sé que... Bro, o sea, lo, lo, lo puedo hacer bien. Yo, yo lo... No lo tundé, pero... Lo sigo diciendo. Sí se ve muy, muy mal Cincinnati como institución. Muy, muy mal los Bengals. Y Jacksonville, por ahí. Y los Jets, sí, bueno. por ahí. Te digo... Te digo un nombre. Ahí te va. Seis... Tiene un gran corredor, güey. Seis veces los Jets... Han tenido... Han, han agarrado un coreba como primera selección. Solo el señor Johnny Unitas es Hall of Famer, Adrián.
0: Sí, es, lo hemos dicho, ¿no? Es complicado, o sea,
1: Pues no, no, bro, está Brady, muy complicado. Wilson, está muy complicado.
0: Rogers, Importa, ¿dónde Ryan, O sea, ese tipo de cobras que están la rompen, o sea, bueno, dice cosas aparte, ¿no? ¿no? No salieron en la primera ronda, o sea, es muy diferente cómo encaras el colegial a cuando encaras el, el mayor toro deportivo que se llama la NFL, güey. Pero, pero, o sea, sí siento que también cada vez como va va avanzando la NFL también en cuanto a lo, el atleticismo, se está rompiendo ese coreback. Lo comentas, güey, o sea, yo y United y todos esos nombres que estás poniendo, eran corebacks de ese molde de aguanto atrás de la, de, la, de la caja de golpeo, de la bolsa y lanzo. Estos ya no, güey, ya son muy Lamar Jackson, ya son muy Pat Mahomes, vamos a ver lo mismo con este güey de Trevor Lawrence. Quizá Justin Fields podría ser ahí. Freelance, ¿sí?
1: yo creo que es el que más se parece a Wilson.
0: Muy, muy Exacto, rápido. O sea, po, po, o sea, pero ya es ese molde, güey. Ya está cambiando mucho esa posición. En un futuro, no lo veo en tantito, güey. Va a ser también un corredor más el pinche coreback y va a ser el más elusivo, más ágil, más flaquito, más del estilo de un wide receiver. O sea, va, va, va a tener un poco más de injerencia el coreback que solo lanzar el propio balón, güey. Entonces, y atención, siento yo con estos jugadores, esta camada que está llegando, güey, a la NFL, que puede ser que que modifique esa posición un poquito. Ya lo hemos visto con Mahomes.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora para proseguir con este, con esas granas, para complementar lo que, lo que yo traía, para no hacerlo completamente extenso, les voy a soltar del 1 al 16, que es más o menos donde más rico está la carnita.
0: Del 1 al 16, para no hacerlo extenso. Excelente.
1: Sí, y ya la próxima semana, Excelente. si algo, en dos semanas, si, si ya algo pasó <risa> extra normal y súper agradable, y lo, lo platicamos, pero a ver, yo tenía... A Jalen Wald o a Jamar Chase llegando a Miami. Entonces ahí yo me voy a ir con que el conjunto de, de dos Vengas va a ganar la Peninsula y entonces va a caer Jamar Chase al conjunto de Miami después en el 7 el conjunto de Detroit que está urgido urgido de un offensive tackle le están re, rozando, re, este, rezando porque llegue eh, el señor este, Penny, a, Penny. A, 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 ese, a ese puesto, no creo que les llegue por ende tendrán que ir por el que es el siguiente mejor offensive tackle de esta generación Rashad Slatter eh, tipo de buenas capacidades, creo que le puede venir bastante bien a la línea ofensiva del conjunto de Detroit después para Carolina, necesitan un, un receptor, no también puede ir un offensive tackle creo que ya no van a encontrar ninguno medianamente agradable o que valga la pena para arriesgarse en las primeras 10 elecciones primeros 10 picks globales entonces por ahí tendrán que irse porque haya sobrado en la ecuación de Jamar Chase y Jalen Waddle me, me sonaría por ahí Jalen Waddle el 9, aquí para mí es una incógnita total y le pido una disculpa a la gente yo tenía presupuestado que el señor Trey Lance iba a llegar a Denver yo creo que no van a traftear ningún coreback el conjunto de Denver no veo para dónde se vayan a ir Ya tienen la, eh, el draft pasado Decidieron decantarse mucho Por la línea de los wide receivers Y draftaron a tres receptores Por eso no creo que en esta ocasión Vayan por otro receptor más Y... Tienen a Drew Locke y ahora tienen a, a, a Teddy Bridgewater. Por ende, creo que entre los dos se van a pelear la, la titular. Entonces, aquí no sé por dónde se vaya ahí el conjunto de Denver, así que me lo salto. En el 10, para la afición de los Cowboys, que sé que hay bastante, pero bastante, el primer, cor el primer corner de este, de este draft, el señor sí, sí. Yacid Horn. Creo que es un gran, gran prospecto. No sé si lo has visto. Muy, muy bueno.
0: No, 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 no te he tenido el gusto de, de verlo, hermano. Ahí sí te soy muy honesto.
1: Muy, 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 muy bueno, Yacine Joven. Después, para Nueva York, el señor Patrick en segundo. Ya después, en el 12, lo que te platicaba, hasta el número 12, yo tengo a The The Smith. 000, no, Smith. Repito, creo que el tamaño es muy importante, Adrián. Está muy, 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 muy chaparrito. Muy chaparrito. Okay, okay. Entonces, eso creo que, creo que asusta. Hoy en día ve cómo han sido los receptores que han dominado la liga. McAfee, este, Metcalf, el que tú tienes, eh, no sé, Odell, Laundry Son tipos altos, fuertes, estilo Pitts, estilo Chase, estilo Waddle, no estilo Devonte. Creo que es muy, muy rápido escurridizo, pero no sé si le alcance. Eh, después tengo para el conjunto de los Chargers a uh, Alash Vergatok. Vergatok, Vergatok. Siempre estos apellidos tan extraños que tienen. Eh, offensive Guard, un guardia, el primer guardia que, tienen, que, que va a salir en esta generación. El más alto, el más fuerte de, de, de este 2021. Le hace falta un poquito de, de apoyo al conjunto de, de los Chargers que tuvieron una gran temporada el, el, el año pasado gran temporada para lo que se esperaba, ¿no? Al final de cuentas creo que no tenían por dónde y medianamente compitieron en una conferencia la cual pinta un poquito más fácil que el año pasado, va en decadencia el conjunto de Oakland, Denver no se ve por dónde vaya a levantar si bien tienes enfrente al posiblemente mejor equipo del NFL el conjunto de los, de los Kansas City Chiefs pero de ahí en fuera creo que pueden llegar a trabajar un poquito más tranquilitos el equipo de los cargadores después el número 14, el primer Edge igual de esta de esta generación Jacin Phillips, creo que es un tipo de buenas capacidades, de buen alcance para el conjunto de los Vikings de Minnesota. El número 15, los Pats van a ir por un coreback, Adrian mío. Y va a ser ¿Sí? Justin Fields. ¿Sí? Ok. Justin Fields va a ser el coreback del de conjunto de... de los Pats. Es como yo lo tengo.
0: Muy bien, suena, suena bastante bien. ¿eh? Yo, yo creo que sí, sí está por ahí muy bien guiada. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede, mi querido Aldo. Y pues, a ver cómo se arman estas plantillas para la próxima temporada.
1: A ver cómo se arman estas plantillas para la próxima temporada. Nos hablamos en dos semanitas para o en tres semanitas, ya que haya más movimientos, igual Trade Limit, de Free Agency, todo eso para ver quiénes son los candidatos, quién se reforzó mejor en este draft y cómo pinta cada franquicia de cara a esta campaña 2021, la temporada más larga en partidos, se suma uno en la historia de la NFL.
0: Así es, va, va a estar pinta interesante, sobre todo por los prospectos que se vienen eh, la próxima temporada, compadre. Por acá ya ya estamos por, por partir, ya, ya tenemos Besitos. Eh, que hacer algunas cosas, compadre, pero vamos a ver, insisto, muy interesante, muy interesante, sobre todo el top 10 que se viene para este drama.
1: Perfectísimo, Adrian, nos vemos, cuídate mucho, un besote.
0: Bandita de Deporte Verde, seguimos al contacto y ya saben, sigan las redes de Deporte Verde y sobre todo de Camping por si quieren andar una muy, pero muy buena la
1: Gracias amigo, hasta luego Los amo Ahí estuvo el señor Adrian Adrian, diría el buen Rocco ¿no? Un abrazo enorme al señor Silvestre el Estalón por regalarnos una película tan Grande mano. Los caramba no, no se le da el, el respeto que se le merece A esa saga, señor Rocky Caramba, bueno Ahí está el, el draft Nuestro mock draft de la NFL El señor Adrian como lo platicaba Anda en labores de campaña o algo así, kind of kind of. Cerramos el programa con qué? Vámonos con la NFL, con la NFL, vámonos con la Fórmula 1. Este fin de semana hay Gran Premio en Pochuga. Pochuga, un circuito el cual se le acomoda bastante al señor Lewis Hamilton. Lastimosamente nuestro hermano, amigo, compañero, cuate David Ocampo Martino nos pudo acompañar en esta ocasión, anda dándole duraznísimo al cierre en la UNAM, el, eh, posiblemente próximamente egresado de la máxima casa de estudios de nuestro país, entonces anda en labores tremendas platicamos un poquito, ¿qué les pareció el, el gran premio anterior de de Italia? ¡ay! complicado, complicado para Chequito Pérez, no fue un gran premio para él ah, gran clasificación, arranca como P2 la el puesto más alto en su carrera, previo a, a, un, a un Gran Premio. Tiene dificultades en todo momento, no logra controlar el coche, se patinaba bastante, una lluvia brutal lo que cayó en ímbola. Eh, tuvo que retrasarse el Gran Premio, se frena, regresa, choques como siempre, un verdadero problemón. Russell choca con botas. Muy, muy extraña esta carrera, pero lo que no fue extraño y lo que parece ser que va a ser la tónica constante de este... De esta temporada es el duelo de Max Verstappen en contra de Lewis Hamilton. Ahora fue uno va Max, dos para el señor Lewis Hamilton. El cual, pues por más que se quiera decir que no, es que es el coche. No, solo es el coche. Yo sé, yo sé que tiene el mejor monoplaza en la parrilla, pero otra vez lo demuestra. Otra vez lo demuestra Corriendo del 10 y llegando en segundo lugar Con tipos con un Gran, gran ritmo esta temporada Lando Norris Creo yo que sin lugar a dudas Es el mejor El mejor Prospecto que hay en la Fórmula 1 Hoy en día, con todo y que está Charles Leclerc ¿eh? Pero me gusta mucho más lo que llega A ser el piloto Británico Norris Ese fue el top 3, uno Verstappen Dos para Lewis Hamilton. Tres para Lando Norris. Pero ahí está. La, el, el duelo va a estar cantado. Marcadísimo. Este gran premio se la acomoda históricamente muchísimo a Lewis Hamilton. Muchísimo. Llueve. Eh, este seco. Es Relampagué. Como sea. Siempre encuentra cómo ganarlo, siempre. Y creo yo que ahora Bottas tendrá que sacarse la espina después del gran premio pasado, en el cual si bien creo yo que no fue su culpa el choque, fue ocasionado más por el señor Russell, pero aún así el equipo de Mercedes está sintiendo los pasos como nunca los había sentido. Me refiero a Red Bull. Está atrás, oliéndole constantemente la retaguardia. Entonces vamos a ver un duelo de tú a tú. De tú a tú. Pérez, al igual que Bottas, tiene que regresar, tiene que dar una buena carrera y tiene que apoyar a su coequipero, tiene que hacer la labor un poquito más fácil, que, que entre ellos estén dando, nosotros nos damos que no, se, que no se preocupen ni por Norris por ahí que se pueda llegar a meter, ni por Sainz que por ahí se pueda llegar a meter, ni por el mismo Charles Leclerc que se pueda llegar a meter, porque Ferrari al parecer... Al parecer no va a ser una temporada para el olvido. Eh, eh, el conjunto de Tifosi sí va a competir. No creo que le alcance para competir la McLaren. Ya que a McLaren lo veo muy, muy arriba. Muy, muy, muy arriba. No sé si para competir la Red Bull y a Mercedes. Estaría precioso. Precioso poder ver una contienda de tres escuderías para el campeonato de constructores. Para el campeonato de pilotos lo veo muy complicado: que alguien pueda hacerle esmella a Hamilton y a Verstappen. Pero en el de constructores hay una constante 3-4, 3-5, 2-4 entre Richardo y Norris. No lo veo para nada descabellado Uno, porque Botas hoy le empieza a costar un poquito más Empieza a generar un poquito más de dudas Al grado que esa semana toda la conversación en cuestión de Rumoralia Fue decantada que Lando Norris podría llegar a ser el siguiente En ocupar el asiento en Mercedes para suplir a Botas Y también otra cosa importante El señor Checo Pérez aún no se adapta al Monoplaza Lo platicamos con Ocampo la semana pasada Hace dos semanas mejor dicho que es un proceso no tan fácil como uno creería. Es un coche el cual es completamente contrario al monoplace, el cual llegó a manejar durante mucho tiempo, que era eh, el Force India, después Racing Point, que era un coche mucho más parecido a la tecnología de, de Mercedes que un coche con la tecnología de Infinity y, y de Honda. Entonces, ha sido problemática para el, el compatriota. ¿Tendrá que mejorar? Sí o sí, porque tiene que estar compitiendo por el tercer lugar de piloto. No hay más. Ahora, los de abajo, creo que está un poco de lo mismo el conjunto de Haas con Marcepin y con el hijo de Schumacher, con Mike Schumacher. Creo que van a ser el último lugar de la competencia, sin lugar a dudas. Wilson empieza... Wilson, ¿eh? Williams empieza a, a levantar ligeritamente la mano con la tifi y con, eh, con el señor George Russell. No se ve tan feo el coche, ¿eh? No se ve tan malo. Eso es una problemática para los Alfa Romeo. Con Schumacher y con, y con Schumacher. ¿eh? Con, con Raikkon y con Giovanassi. Sí. Pero. Uy, cositas interesantes por parte de Williams. Que podía llegar a competirle hasta el mismo Alfa Tauri. Yo decía que Alfa Tauri. De los que. Del Tire. De los que no compiten. Es el mejor por bastante. Y Williams. Uy, por ahí pudo llegar a competirle medianamente. Pero. 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 La novela Luis Hamilton Verstappen está más viva que nunca, gente más viva que nunca, una delicia. No se pierde el Gran Premio de Pochucao, de Pochucao este fin de semana. Con esto concluimos el programa, platicamos de Champions League, platicamos de la NFL y platicamos de la Fórmula One. Decirles, platicarles, comentarles, avisos parroquiales. La próxima semana, el programa de la próxima semana va a ser grabado, gente señor Manolito tiene que tomar unas merecidas, merecidas vacaciones después de un año y medio de, de trabajo forzado por parte del equipo de Deporte Verde. Manolito decidió tomarse, decidió tomarse cinco días para él, para descansar, para poder estar en paz. Entonces, la próxima semana no tendremos podcast en vivo con, con temas actuales, por decirlo así, pero sí habrá podcast, para que no se preocupen, para que no se me pongan nervioso, que tengan una excelente semana, le mando un besote, que haya suerte.
0: Esto fue Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Recuerda escucharnos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Deporte Verde, Facebook, deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.